0: Dependendo de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can you hear I think I'm a special one. estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: Já me perdi. vista <risos>
0: bonita, ser campeão,
1: Eu não falo com este, com este barulho. Cá estamos. Mais um, mais um episódio e antes de, de começar, vocês já devem saber qual é que é o tema, até pelo título que eu vou pôr, mas antes de, de começar, apenas agradecer às 47 pessoas que, não sei porquê, mas nos ouvem bastante e, e que se está no topo <risos> do, do vosso Spotify, opa, não sei que, que tipo de problemas é que vocês têm em casa para, para querer tanto nos ouvir, mas agradecemos e, e esperamos que continuemos com a vossa com a vossa companhia. Se calhar é mesmo só para ouvir aquela primeira parte do episódio em que o Marcos conta que perde 3-2 no Argoncito, City. Se calhar é só para isso. Depois desliga.
0: Esta semana conto é quando... é que fui expulso, olha. Acontece.
1: Ah, pois é, pois é. <risos> Estamos... isto é. Isto é impressionante também. Temos sempre uma relíquia diferente. Mas conta aí, <risos> conta aí.
0: Não, pá, não há muito para contar. Opá, foi, foi um árbitro que, que mostrou um cartão vermelho a um jogador de equipa em que nem amarelo era. E pronto, eu só perguntei ao seu juiz. Quer dizer, você mostra... Mostro a bromelha, uma volta que nem amarelo e pronto, ele chegou à minha beira e eu expulso-te. Eu sentei-me no baú, e ele é, manda-me para a rua também, e pronto, ele manda-me
1: para a rua, opa! Ah,
0: eu acho que ele nem ouviu esta parte, mas a verdade é que ele manda-me para a rua também, e olha o que é.
1: Enfim, ele critica a cultura Deixa-me deixa dizer-te
0: uma pequena coisa, Diogo. É que eu não pai nenhum jogo de suspensão, porque aqui na Associação de Albeiro são dias de suspensão e como entramos no Natal agora não falhar de o jogo.
1: Boa espaço mas férias já está é tá feitinho mas o um, que é que eu ia dizer uh, já me perdi por causa desta conversa mas um, o mundial era aí que eu ia chegar exatamente o mundial uh, e antes de mais ia te rasgar não é tu criticas tanto a cultura em Portugal e depois levas os vermelhos à fartazada não oh, Marcos tu tu vais é, mas é, é mas justo é justo mas pronto brincadeiras à parte encerra então o mundial Marcos primeira pergunta e antes de começar aqui a, a divagar muito Achas que este foi o, o teu melhor mundial do ponto de vista desportivo que assististe?
0: É uma, é uma boa pergunta e para te responder não é nada fácil. Eu acho que eu ouvi um comentário aqui há pouco tempo que alguém dizia assim: é sempre mais fácil nós, nós, nós nos lembrarmos do passado recente. E a verdade é que o passado recente é, é este mundial. Portanto, há outros mundiais que já tiveram a sua diversificidade, a sua qualidade e a sua emoção e que nós se calhar agora não valorizamos tanto mas que na altura tivemos, tivemos um, um grau de valorização muito alto a abordada é que este é um Mundial que entramos de uma forma se calhar um bocadinho chat em que houve muitos 0-0 numa fase inicial na primeira, na primeira jornada da fase grupos, mas depois de repente acabamos só com 7-0-0 e passamos para jogos de uma emoção fantástica olhámos para esta final do Mundial e ela acaba a 3-3 Embora, embora, claro, elas esteve 2-0 até os 80 minutos esteve um pouco, um pouco sofrível eu acho que tu queres interromper, não queres, Diogo, diz aí
1: não, eu, eu acho que tens um, muito parte de razão não é? nós vivemos um pouco disso, não é? do, do imediatismo não é? o presente é o que importa eu acho que pronto o, o, o primeiro mundial para as pessoas que... que em, em primeiro lugar o mundial costuma ser um ponto de de, de encontro para os fãs que não gostam ou ainda não conhecem muito bem o futebol para, para começar a apaixonar-se pela, pela modalidade e tudo mais. Um, e, e principalmente para as crianças. Como foi, acho eu, o nosso caso também, acho que o Mundial apaixona toda a gente uh, por, por pronto, mover culturas, uh, o, é o nosso país a jogar, temos sempre figuras emblemáticas na competição, etc, etc. Obviamente nós, enfim, já, já temos alguns, não, não temos muitos mundiais nas costas, mas já temos alguns, e já sabemos mais ou menos o que esperar, mas confesso que superou as minhas expectativas, uh, aí está, obviamente do ponto de vista desportivo, e quando se fala neste Mundial, infelizmente temos que nos cingir a isso, porque se falarmos em coisas que extrapolam isso, vamos estar aqui a, a rasgar em tudo e todos, uh, mas do ponto de vista desportivo superou as minhas expectativas, porque de facto... Em primeiro lugar, houve muitas surpresas ao longo da competição. Desde logo a campeão mundial, que começa o Mundial com uma derrota contra a Arábia Saudita. Hum, houve muitas surpresas. Houve vários jogadores que, que apareceram que nós não estávamos, se calhar, à espera. E, claro, estamos a falar do último Mundial de, de muitos jogadores que daqui a 10, 15 anos ainda vamos estar a falar. De lendas como o Modric, o Messi, o Ronaldo, Neymar, Eu não sei, difícil. mas... Eu acho
0: que é muito isso, tu, tu mencionas bem, este era o último Mundial, tanto de Messi, tanto de Ronaldo, de uma forma hipotética, se formos a ser um bocadinho inconscientes na, na forma como pensamos, este é mesmo o último Mundial de Messi e de Ronaldo, portanto, desde aí tem logo um impacto enorme, e depois tu falaste na questão das surpresas, e eu diria que na questão das surpresas, nós temos aqui a equipa africana que foi mais longe no Mundial desde sempre, ou seja, a equipa de Marrocos, portanto, desde aí tem um impacto muito grande, e um fator de novidade enorme, daí a sua importância neste Mundial, e também há aqui uma pequena confirmação daquilo que hum, é, aquele, é aquele país, aquela seleção que sempre se espera muito pela qualidade insubicional dos seus atletas, mas depois que chega à altura e nunca dá nada, que é o Japão, e o Japão de facto tem aqui vitória frente à Alemanha, vitória frente à Espanha, e portanto merece merece todo, todo o hype que foi tendo no início do campeonato do mundo e que finalmente temos aqui a confirmação, eu acho que o Japão veio embelezar este Mundial e tu falas aqui numa questão importante que é o extra-campo e, e este Mundial foi sempre muito falado por aquilo que foi o extra-campo, mas depois tem o mérito de que quando se começa a rolar a bola se deixa falar, acaba-se por falar sempre aqui e acolá até porque houve ainda alguns acontecimentos, como por exemplo, por exemplo alguma morte Algumas mortes de, de alguns jornalistas, alguns elementos da comunicação social um bocadinho estranhas, e aqui é algo que nos extrapola e que não tem que ser nós a comentar sobre isso, mas a verdade é que foi um Mundial que, apesar de se falar muito, de uma forma, inicio, no momento inicial, sobre esses momentos, quando a bola começou a rolar, ficou-se muito mais importante com aquilo que era o futebol. E eu acho que isso é um mérito enorme deste Mundial e que também nos faz aqui ter um uma validação de que este
1: Mundial foi efetivamente muito bom. Uh, apenas uh, concluir, acho que óbvio, na minha opinião foi a melhor uh, arrisco-me a dizer, não sei se foi o melhor jogo de sempre afinal, mas está definitivamente no lote dos top 5, uh, assim de repente eu não, não me recordo assim de muitos melhores jogos que este uh, pelo tudo, não é? Por tudo. Estamos a falar uh, do último jogo para mim o melhor jogo de sempre estamos a falar de o, 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 um jogo onde uma estrela que já está a crescer já há algum tempo no futebol que brilhou completamente na partida, estamos a falar de, de defesas incríveis, uh, principalmente do, do Martínez, não só na grande penalidade, mas momentos antes no, no prolongamento estamos a falar de, de Di Marias, de Griezmann de... até substituições de aos 40 teve diz, diz.
0: até substituições aos 40 teve eu diria que isto sim, é, sim. é algo pouco imaginável uma fase anterior, porque sim, sim. imaginávamos que uma final íamos ter uma substituição mais 40 e a verdade é que tivemos duas. Sim, tipo, eu, eu, de facto, foi uma final Ficaros
1: para vamos imaginar: se alguém viu pela primeira vez futebol neste jogo, para nunca mais vejam futebol, porque a partir daqui só vai piorar o jogo. <risos> porque... Já foi já foi quase o... já foi, é subir a montanha e já está no topo. É, é, é essa, o ponto de, de imagem que eu tenho. Este Mundial está no topo dos jogos de futebol que, que eu vi. Uh, não sei se é o melhor, mas definitivamente vai estar no, no, no top 5 e, e definitivamente também vai estar gravado na nossa, na nossa memória durante muitos, muitos largos anos. Um, e para concluir, agora sim, em relação a este tópico, acho que o Mundial da África do Sul ainda assim uh, bate este Mundial. Acho que, infelizmente... Ah, por causa das tuas Jaurinho. Não, não Não, não, não para amor de Deus, não, não só. Acho que o Mundial em primeiro lugar da África do Sul foi jogado no verão. Acho que logo por aí... Uh, enfim, acho que é muito melhor, tivemos, uh, obviamente éramos crianças, né? tínhamos muito tempo livre, mas mesmo para quem trabalhava, definitivamente teve mais tempo para ver esse Mundial, acredito eu, um, e muita gente tira férias também nessa, nessa altura, uh, e enfim, acho que houve muitos melhores gols assim, nesse Mundial, uh, e foi também, uh, enfim, houve muita coisa, muita coisa emblemática a acontecer.
0: Oh Desculpa-me interromper, mas tu falaste aqui numa questão de, da altura do ano em que se realizou e agora faço-te a pergunta que é a seguinte tu achas que o facto de se ter realizado em dezembro se contribuiu para ter mais qualidade do ponto de vista insubicional do que no final da época, como é, como é natural e os jogadores já têm todos 60 ah, e tal jogos, 50, embora o Enzo já os tenha aos 60 jogos, a verdade é essa. Sim,
1: sim, e há jogadores da América do Sul que, que enfim, que vêm com outro, outra pedalada, mas outra também, outro desgaste físico, nomeadamente o Enzo. Mas, e, para responder de forma muito direta, acho que sim, acho que até os próprios jogadores concordam com isso, porque uma coisa é começar em final de época, que já com muitos, muitos jogos na, nas pernas, outra coisa é estar com, com época em andamento, apesar de que este, este início da época também foi muito foi uma asa, foi uma total para, para os jogadores de, de jogos, dois jogos por semana, praticamente todas as semanas também foi um bocadinho uma, uma loucura mas, mas sim concordo, como é óbvio acho que isso valorizou muito o futebol mas Marques, posso avançar? Posso avançar, como... está, ah, a avançar Agora sim, agora sim falar da, da final e, e aí está, o, 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 o tema polémico uh, que se vem falando um, que é, obviamente que é o debate de Ronaldo Messi, este Mundial era o, o, por assim dizer, o a chave para definir qual era, qual era o melhor, apesar de que, enfim, eu acho que não, não, teria, não teria que ser o um Mundial para definir isso, não é? mas acaba por ser, no fundo, para, para, para elucidar muita gente uh, da diferença, se calhar, entre os dois, apesar de que estamos a falar de dois momentos diferentes, de dois atletas diferentes, o Ronaldo ver provavelmente o pior período da sua carreira uh, desde que saiu de, de Alvalade, não é? desde que desde atorou em Manchester, que eu também não me lembro de antes, como é óbvio, e uh, o Messi, pelo contrário, a voltar a aparecer depois de uma época um bocadinho mais abaixo do, do normal dele. Mas, mas isto para dizer o quê? Eu não vou, eu não vou estar aqui a, a dizer que, que o debate fechou. Acho que tem que ser um livro em aberto para quem quiser manter o livro em aberto. Eu não vou mudar a opinião de ninguém. Uh, acho que, acho que entramos em acordo que uh, acho que o Messi. É o melhor de sempre, por tudo, por tudo aquilo que é a sua genialidade, genialidade e como o Carlos Daniel diz, por banalizar esta genialidade, não é? por fazer isto de forma tão recorrente uh, e de forma tão normal que nós olhamos para aquilo e bem, pronto, mais um dia de Messi e, e, e não se fala só em termos de números de golos, de assistências, não, mas tudo aquilo que ele faz num campo, para mim até a melhor exibição dele se calhar, uma das, uh, foi contra a Polónia que falha um penalti e acho que isso... Espelha bem o que é o que é Lionel Messi. Isto para começar já por, por dizer... Sim, é um, é um Mundial que fica eternizado por ser a última dança de, de Messi e por ser também uh, a última dança em que Messi vence uh, um troféu da maior importância do futebol.
0: Sim, e eu digo, há aqui uma coisa que é, que é importante nós falarmos. Nós sempre fazíamos a comparação Messi-Ronaldo. Nós, não digo tu e eu, digo... O, o povo em si, a população geral em si, a opinião pública. Sempre se punha a diferença do Ronaldo para com o Messi, que o Ronaldo era mais trabalhador, tinha o seu corpo de uma forma uh, muito bem trabalhada, de uma forma perfeita. A verdade é que Messi aos 35 anos está numa forma absolutamente fantástica. Messi aos 35 anos, e sempre se desvalorizou Messi por aquilo que era o seu trabalho. A verdade é que não. O Messi teve sempre um trabalho fantástico, e a verdade é que ele chegou aos 35 neste momento de forma, e se comprova exatamente isto que eu estou a dizer e, e depois tu juntas o, o, o trabalho, o empenho, a dedicação para aquilo que é, que é as responsabilidades de um atleta profissional a qualidade de Lionel Messi é claramente o melhor de sempre, acho que na, na minha opinião, e percebo que haja que haja outros com uma opinião diferente. Acredito que a diferença entre bolas de ouro, e acho que agora o Messi vai, vai somar mais uma, é, em relação ao Ronaldo, é um bocadinho injusto. Acho que a diferença não é assim tão grande como as bolas de ouro. Bom ditar, mas a verdade é que se formos a ver aquilo que é o melhor jogador, aquilo que, que te faz apaixonar por futebol é, é de facto o Nel Messi. Porque o Messi, Messi tem, a tudo, tem tudo, é absolutamente fantástico. A forma como pega a bola, a forma como ele dribla a bola, a forma, tudo, tudo em Messi é bonito, tudo em Messi, tudo aquilo que ele faz, a forma como ele, a própria personalidade de Messi, a forma um, resguardada como é Lionel Messi, porque Messi, de facto, é, é um atleta muito resguardado em termos de polémicas, uh, tudo em Messi é bonito, a forma como ele constrói a sua carreira, tudo, tudo, tudo é bonito, e a forma como ele acaba por coroar de uma forma muito, muito justa. E, e quando falamos de Messi, falamos sempre daquilo que foram poucos títulos, na seleção, a verdade é que acaba por somar imensos títulos. Acaba com o Mundial, acaba com, acaba com a Copa América, acaba com a finalíssima, uma competição nova que foi criada e também nos Jogos Olímpicos também consegue a medalha de ouro. Ou seja, Messi acabou de, de uma forma. Acabou, não é porque a linha não acabou, não é verdade? Se bem que se, se acabasse agora ficava tudo perfeito, mas Messi, se estiveres a ouvir, se por acaso estiveres a ouvir, não acabas a tua carreira, queremos ver mais mas de facto acaba com, com tudo ganho acho que não há nada mais para Messi ganhar e isto de facto é, é justificação para o Zila para dizer que acaba é. como o melhor de sempre
1: Sim, encerra-se então o debate fechem as cortinas, já, já acabou para quem queria ainda continuar com, com o espetáculo de, de, deste debate finalmente não, eu estou a brincar, obviamente que há pessoas que vão continuar a insistir na, na mesma tecla e estão à vontade para isso, também o futebol é engraçado também por isso cada um claro. tem pessoas tem as suas preferências. O que eu acho é que não podemos ser desonestos, não é? Tipo, eu acho que eu posso preferir uma coisa à outra, obviamente, mas temos exemplo, que... que.
0: Imagina, se tu pusesses assim nesta, nesta perspectiva que eu já, já li algo, algo semelhante, por exemplo, se tu tivesses de escolher alguém para fazer um gol em que decidisse se tu sobrevivias ou não, se calhar tu escolhias Ronaldo, porque se calhar o Ronaldo no, no seu top em termos daquilo que era fazer gol, se calhar era um jogador muito mais visível, mas quanto. Tu... Quando tu pensas naquilo que é o futebol, aquilo que te faz apaixonar por futebol, aquilo que faz as pessoas gostarem de futebol, aquilo que é verdadeiramente a genialidade, ser um gênio, um gênio é Messi. Nunca, nunca foi Ronaldo, o Ronaldo foi sempre aquele jogador de marcar golo, teve uma fase inicial da sua carreira que era um jogador que, que apaixonava pelo drible, mas a verdade é que o melhor Ronaldo não foi o Ronaldo de drible, a verdade é que o, o melhor Ronaldo foi um Ronaldo de golos. E, e o Messi conseguiu juntar sempre o golo a genialidade, o é, drible, uh, a fantasia... Porque, é assim,
1: nós uh, falamos de... Quando falamos de génios de futebol, muitas vezes tocamos nos números 10, não é? Falamos de, de decks Desta Vida, de Rui Costas, de, de Arrales de Marias, por exemplo, de Osíles, uh, enfim... Muitos jogadores aqui que podia estar a trazer e falamos desses jogadores e, e olhamos para os números deles não são nada de estonteantes, mas são gênios, não é mesmo? É. O Messi tem isso, mas depois tem muito, mas muito gol Estamos a falar de um jogador que está próximo de atingir os 800 golos na carreira. E, bah, e, e, e desculpa, desculpa Diogo. Ah, só, eu, eu, só, era só mesmo para, para acabar com isso? Os números eu, O que
0: eu, eu ia dizer é que todo este debate se tornou entre Ronaldo e Messi foi sempre porque ambos tiveram números como outros tiveram. De facto, eles tiveram sempre a coisa a fazer 50, 60 golos. Isto é, é fantástico. E, e tem-se de dar o um mérito tanto a Ronaldo como a Messi pela forma duradoura como foram tendo épocas de, de sucesso e de muita qualidade aqui a questão é que depois o Messi junta a genialidade junta a fantasia, junta a magia e, e eu acho que isso aí, nós não encontramos nenhum outro jogador uh, encontramos a fantasia, a magia no Maradona mas não encontramos os números que Messi foi tendo ao longo dos anos e sempre num, num patamar de, de num contexto difícil, foi sempre num contexto difícil a Liga Espanhola não é um contexto fácil para fazer golo acaba agora por ter na Liga Francesa um contexto mais fácil, sim uh, mas ainda assim toda a forma como é como a equipa do Paris Saint-Germain não é assim tão fácil do parece o, o, o contexto em si uh, e de facto nós temos que agradecer por, por ter vivido neste século e por, por ver Ronaldo e Messi não, e... Ninguém quer,
1: eu não, não quero também com isto dividir pessoas acho que acima de tudo é, é só perceber Campos são génios. o que eu tenho assistido muito é esta tentativa de quase desfraudar o que o Messi fez neste Mundial, com as tais é fifas, as palavras do, do Pepe, do Bruno Fernandes, que estava dado, que a Argentina, ele disse que apostava tudo na Argentina para ganhar. Pois eu também apostaria. De é, claro. facto, a melhor seleção eu é, eu também apostaria. E não, mas não era de Maria. É é? Forma, da forma que ele falou, então, falei, como se fosse a Argentina, como se fosse uma, com todo o respeito para a Marrocos. Não, né? Mar -o -o. Sim, sim, mas se isso de Marrocos, eu dizia fogo ao Pepe. De facto, tu parabéns. Agora, Argentina. Estás-me estás estás a tentar não, não, convencer é... que a Argentina não, não era uma das favoritas, pelo amor de Deus. Mas... É, é como tu dizes, valorizou-se muito e
0: infelizmente nós cá em Portugal temos muito esse, esse problema. Cá em Portugal é como eu te digo, somos extremos. Um, se, nós, se nós estamos a favor de, de alguma coisa, facilmente um, criticamos de uma forma estúpida e parva uh, o, outro, o outro oposto. E, e depois de cá também temos um grande problema que é, eh, nós, nós somos muito patriotas e eu acho que isso não é um problema, mas a questão é que há pessoal que é patriota mas que está a ver a seleção nacional e que está a ver futebol pela primeira vez, na, aliás, só vêem mundiais, só vêem europeus eh, e pronto, o Ronaldo é um Deus e de facto o Ronaldo é uma figura importantíssima para Portugal e para a seleção nacional mas é preciso perceber que o Messi também teve os seus... O, o, os seus méritos e teve mais méritos que o Ronaldo, acho que é, que é visível. E, e pronto, cá em Portugal tende o problema, a... o
1: problema O problema é o patriotismo, o como se costuma dizer, em que não, não há aquele. Eu estava-me a aquele... perder, obrigado por me teres <risos> interrompido eu, eu, eu percebi. Eu sei o que, é que estás a dizer, de facto, há pessoas que assistem um, a competições esporádicas ao longo de... e, e têm todo o direito para isso. Obviamente, quem não quiser ver futebol de clubes ou acompanhar de forma a e o futebol tão à vontade para isso agora, é, o que aconteceu neste Mundial muitas vezes uh, e pelo menos o, aquilo que eu li na, na, nas redes sociais e afins é, é pedir uh, algo que, que, não, não nenhum, e, e que não faz sentido nenhum e criticar coisas que não fazem sentido nenhum e falo nisto em questão ao Ronaldo porque Ronaldo é aí está, falamos do melhor jogador português de todos os tempos se calhar o segundo melhor jogador de sempre mas tudo, tudo, tudo tem um fim tudo tem um ciclo que se fecha mais tarde ou mais cedo e uh, este mundial era o um mundial em que o Ronaldo devia ter por os pés no chão e uh, confessar que já não é o Ronaldo de há quatro anos ou dois anos atrás. Sabe, está que, tudo a coisa, bem.
0: A coisa que mais me surpreendeu, Diogo, é que eu fui ver este, esta final a uh, uma esplanada e na esplanada, se eu disser que tivemos 90% da esplanada a torcer pela França, mas a torcer começou se fosse um, jo um jogo da seleção, aliás, ter pessoas que assistiam jogos da seleção. Naquela espadada que não festejaram um o gol de Portugal, festejaram um o gol da França, pela perspectiva em que o Messi não poderia ganhar isto aqui, é tão, é tão irrisório, tão, tão mau. Falta -me é na minha.
1: É, é mesquinho, é, é, é mesquício. É mesquinho, das pessoas é mesquinho. Que vivem estar, para que cara. vivem para isto, não, não faz sentido nenhum.
0: E, e, e isto diz muito que cá em Portugal temos muitas pessoas a falar de futebol que de facto não vi em futebol, porque se vissem futebol nunca na vida estariam a torcer por uh, uma forma tão clara para que Messi não ganhasse o É, é o Mundial. que eu digo,
1: e mesmo, olha, e só para, e não, e não, isto com o tudo ainda não falamos do, do jogo, mas só para dizer que também vi muita gente a pedir o homem de jogar Mbappé. E eu, eu não, não, não consigo conceber isso com, todo, com toda a honestidade, porque o Mbappé só aparece a partir do minuto 80. 80 a é. partir do minuto 80 e vamos ser sinceros ele faz um golaço aquele segundo golo é de facto só o Mbappé era capaz de fazer oh. aquilo temos de ser honestos com isso mas os outros dois golos apesar de que também são é penalti é certo ele bateu mas é só entre aspas só isso o Mbappé que deu ao jogo só passou os 80 minutos sim é o Faz. a verdade é que faz
0: três golos não ficaria de todo, todo mal ter sido o melhor jogador em campo mas quando tens o Messi que faz a inscrição que faz que ganhou o jogo e ganha a final, qual é que é o sentido de não dar o prémio a Lionel Messi? E marca dois claro, golos
1: que... e marca dois golos, também, também não é Exatamente. mau, não é um hat mas marcou dois golos e ganhou a final não é? e ajudou muito a equipa para, para esse feito. Agora, eu, foi, foi outra das coisas que eu também vi muita gente indignada que, com o, o Messi ganhar o prémio de homem do jogo, mas é isso que, é que, que eu não percebo nas pessoas, o que é que. Não, vi, não viram o jogo? É, é só isso. Uh, mas pronto, eu, 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 eu também não quero estar aqui, uh, parece que aqui, estamos aqui no contra. Não, opa, cada um sabe o, sabe o que vê e sabe o que quer, não é? Mas, mas isto a dizer, eu acho que como Messi mereceu o homem do jogo. Obviamente que percebo que quem quisesse que fosse o Mbappé agora. Esses ódios mesquinhas que, que tem contra, ainda para mais contra o Messi, que com toda a honestidade nunca foi... Uh, um Zlatan nesta vida um, um, um provocador, um gajo que vai para as entrevistas e, não, não. e anda de boca cheia não, opa, foi sempre um rapaz pelo menos na minha perspectiva humilde pés, pés de assentes na terra sempre mostrou-se ser apesar de dentro de campo ser um alien mas fora dele sempre mostrou -se ser um, um ser humano hum, até já antes do Mundial a forma como ele declaradamente dizia que, que este ia ser o último dele e não tinha, não tinha problemas com isso Opa, eu, eu sou fã da, da forma de estar dele, claro que também percebo estar, ah, percebo quem não gosta, é, mas, um... mas pronto. É Somos um os pouco...
0: dois, dias e olha, podíamos aproveitar para as 47 pessoas que nos têm como top 1 e as outras 100 que nos têm o top 2 fazerem uma pequena bequinha e oferecerem-nos oferecerem neste Natal uma camisola de que Eu não tenho nenhuma, infelizmente, <risos> não sei se tu tens, mas eu não tenho nenhuma e gostava de ter. Só que, só que a vida está cara, portanto, se vocês quiserem,
1: <risos> é um facto. Hum... Eu, eu pessoalmente gostaria, uh, não vou mentir, e, e, e é de facto um bom repto que tu deixaste, eu gostaria de uma, de uma camisola do, do Lionel Messi. Uh, Se calhar por... até
0: podes mudar o título para mesmo, ofereça-nos uma camisola de
1: Messi. <risos> <risos> Olha, está uma, tá uma boa ideia, está uma boa ideia. Um, isto tudo, ok, nós, nós agora já, já, já fugimos, nós estivemos aqui este tempo todo aqui a falar de coisas que pronto, eu acho também mais. de ah, falar do jogo. Acho que também merecem ser faladas uh, e, e porque também vejo isto muitas vezes nas redes sociais. Se calhar não devia de ver tanto, também um, às vezes aparecem coisas associadas a Piers Morgan e, <risos> e a pessoa fica logo um pouco e mais. para ter
0: Piers Morgan não é muito mal, quando começar a ser da Cate à Beira ou da Helma, aí pior. <risos>
1: Um, mas pronto, Marcos. confesso que
0: eu tenho saudades de ver a de longe a, a cantar pelo Sport, igualmente agora parem menor do, do que ver as imagens de Ronaldo.
1: Sim, isso sem dúvida. Mas opá, uh... e, 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 vamos, vamos, vamos aqui com a final. Porque vamos, não vamos, vamos. Vamos, já, agora já estava aqui a pensar nos histórias que, que, que a Alma e a Kátia andaram a pôr nestes últimos meses e já estava a ficar outra vez um bocadinho. No com comissão, mas, mas bem, vamos falar então de, de futebol que é o que importa e, e acho que as pessoas também nos estão a ouvir por isso mesmo, mas, mas pronto, Marcos, foi a final de, de Di Maria também, eh, daram aqui uma palavra para o Di Maria que marcou em todas eh, as finais importantes da Argentina, Jogos Olímpicos, finalíssima Copa América e agora no Mundial, curiosamente o Mundial foi o primeiro golo em que ele não marcou, que não foi um, chapéuz, que não foi um chapéuzinho, foi,
0: foi uma coisa que eu comentei com os meus amigos. que Ele é podia ter
1: feito o chapéu e infelizmente não o fez. Não sei pois, porquê. Seria é é, é, é incrível, é incrível porque explicar. quatro golos eram, e, e poderiam ser quatro chapéus, mas não foram de qualquer das formas. Um, aí está, um, uma palavra de apreço por Di Maria. Também foi o último Mundial dele de certeza absoluta, que aquelas pernas são, são de magia, mas já não aguentam mais. Um, e, e pronto, o Di Maria foi claramente uma das figuras e quem mais é que destacas... Um, não só na Argentina, mas também na final do, no Global.
0: Oh, 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 desculpa, mas não tenho que falar só um bocadinho também de Zidimaria, porque sabe, foi um dos primeiros jogadores que me fez apaixonar por futebol, e de facto acho que teve uma carreira em muitos em muito valorizada, e eu acho que ele é um dos melhores deste século, porque de facto toda a carreira dele é fantástica, e acho que a gente não tem bem noção daquilo que foi a sua carreira no PSG, foi fantástica no PSG, a forma como ele foi no Real Madrid foi, foi incrível e tudo aquilo que ele fez pela Argentina, e como tu disseste bem, ele apareceu em todas, todas as finais e não foi só pela Argentina, porque ele apareceu na final também pelo Real Madrid, quem é que não se lembra daquela final frente ao Atlético de Madrid na Champions, é que o melhor jogador não foi o Ronaldo, não, o melhor jogador daquela final foi o Di Maria, que partiu absolutamente tudo pelo corredor esquerdo, um, um, uma grande vénia a Di Maria, porque, de facto é um dos melhores jogadores deste mundo, deste século, e nunca, nunca teve essa valorização. Em relação àquilo que tu me perguntas sobre o jogo em si. Valorizar as logens ou Fernandes. E, e de certeza que nós também ao longo deste podcast ainda vamos falar mais denso Não sei se vais querer fazer aqui um 11 do Mundial. Se fizermos 11 do Mundial, ele estará lá certamente. Um, valorizar também aquilo que foi um, a Júlia Nalvares. Porque acho que a Argentina mudou. Acho que o Lautaro Martínez fez um Mundial péssimo. E, e se calhar isto pode ser uma coisa positiva para o Porto que vai ter aqui um duelo contra eu, o Inter
1: se ele continuar assim os próximos dois meses que eu, que eu duvido, não é? como é óbvio acho que o Lautaro não. não vai estar sempre assim mas não, de facto, só para, dar a, só para dar a nota que ele mais para si é uma reencarnação de Higuaín, ao Marcos?
0: Sem dúvida, sem dúvida mas, mas a atenção é que o Higuaín até acaba por construir uma carreira bonita apesar de falhar muitas vezes e momentos decisivos acaba por ter uma carreira bonita em termos daquilo que foi a sua qualidade Uh, depois continuar a destacar, acho que este jogo do Otamani foi o jogo menos conseguido. Aliás, foi o único jogo pouco conseguido do em no global, porque o faz um Mundial fantástico. Mas depois também destacar aqui McAllister, porque acho que McAllister foi, foi completamente decisivo. Acho que a Argentina melhorou quando coloca Enzo Fernandes, McAllister e Julinho Alvarez e acho que parte daí um, a, a vitória deste Mundial da Argentina, desde logo, claro, Lionel Messi será o figura figura uh, preponderante, como é óbvio, mas depois estas três entradas uh, são, são completamente decisivas para a Argentina e depois dizer que também foi muito importante uh, aquela substituição uh, no início do jogo em que a Acuna não joga de início e joga de ataque de Africo acho que é um bocadinho por aí a entrada de, de Marcos Jacuna de que a Argentina depois acaba por, por sofrer um empate uh, ma, mas sim, acho que passa por aqui o destaque a mencionar também do lado da França um, que mexeu muito bem Didier Deschamps e, e acho que nem sempre se valoriza muito o trabalho de Deschamps, a verdade é que de Deschamps uh, já ganhou, ganhou o Mundial, já ganhou a Liga das Nações, já chegou à final do, uh, do, campeonato, do campeonato do Mundo mais uma vez Portanto, muito mérito. Acho que mexeu muito bem um outro, um, um outro, um outro jogador, <risos> aqui já havia saído a palavra, mas um outro treinador não os tinha no sítio para, para fazer a substituição aos 40 minutos que não fez de bem. Destacar também a entrada de, de King Lace Coman porque para mim é sempre um jogador que também acho que não tem muito reconhecimento, mas que como dos teremos, teremos mais puros na palavra é aquele jogador que tira um, dois jogadores da frente e tem um cruzamento espetacular. Pena pela forma como nem sempre fisicamente está bem. Destacar também aqui o Colombo e também Marcos mas acho que tiveram algum bom impacto e foram jogadores que não estavam no início na convocatória francesa. E depois também do lado da linha defensiva, o Pamecano, que faz um jogo muito... Sim,
1: o Pamecano, de facto, teve um jogo brutal. Para concluir, em relação aos destaques individuais, acho que disseste todos, Uh, destacar aqui uh, sobre, ou melhor, sobressair aqui mais Enzo, Enzo Fernandes, acho que está uh, a dar continuidade àquilo que, que fazia e fez no Benfica só que está a dar continuidade no, no maior palco do, do mundo, não é estamos a falar de, de um jogo da exigência que, que é e que foi um, mas está a fazer o seu trabalho é aquilo que, que nos tem habituado na Liga Portuguesa e está a fazê-lo de forma sublime, eficácia ocupa qualquer espaço do terreno e faz tudo na perfeição. Seis que
0: uh, Se, O quê? 6, 8 ou 10, porque ele neste. E, ele e tem, foi aquilo
1: que nós, nós tínhamos conversado ainda antes do Mundial. Se ele fizesse um bom Mundial, eu disse: uh, é provável que ele saia em janeiro. Eu não me acredito nisso pela conversa do Rui Costa. Mas se ele tivesse porventura no Porto de Sporting, de certeza que quem Janeiro já, já, já sairia. Eu
0: não me admirava que batessem aquela cláusula de restrição, sou de sincero. Não me admirava porque há, há clubes com do Liverpool que estão, estão desesperados por um médio. Aliás, Sim. eu ainda hoje vejo a notícia que o, o, o Liverpool pode bater 40 milhões, que é o que a Fiorentina já está a pedir por Amrabat. Portanto, quem, quem dá 40 milhões por Amrabat, só dar mais de 80 pelo Enzo, acho que vale, vale a pena.
1: É, pá, é, é, o Endo, era um, eram um, era um, para além de já ser um jogador para o presidente, sempre é um jogador para, para estar muitos anos a, a titular em qualquer equipa do mundo. Exatamente. Um, Exatamente. Mas bem. Exatamente. Para além do para além do Endo, já, já falaste no, no Julian um, e ele de facto mudou a Argentina. Acho que foi quase a transformação de tirar um Higuaín morto para meter um Conaguero bem vivo. <risos> é e ele está bem
0: vivo pelo menos pela Mundial pelos festejos
1: sim ele até ele só não pediu a medalha ali ao, ao presidente da FIFA porque pronto nunca lhe <risos> uh, depois Martínez acho que se tivesse que nomear assim três figuras uh, para além do Messi como é óbvio e do Di Maria também que já falamos acho que são, estas aqui tiveram uma importância muito grande uh, o Martínez porque enfim não sendo um grande guarda-redes de 90 minutos a verdade é que foi sempre decisivo na altura das grandes penalidades aí está não fez Muitas defesas, mas as que fez para uma tem aos 120, que é. de que novo. É... É foi por isso que eu disse de 90 minutos. Porque ele, mesmo <risos> aí está, nos prolongamentos, foi sempre mesmo na, na Copa América e ele foi sempre muito importante, e, e a verdade é que não estaríamos aqui a falar de uma Argentina campeão mundial sem, sem Martinez em, em grande plano. Um, e ele de facto esteve muito bem e tem uma personalidade que eu sei que a maioria das pessoas não gostam, mas eu acho que é estes jogadores também que, no fundo, nos fazem apaixonar por futebol, porque trazem ah, esta capacidade é. diferente ao jogo de celebrar, de, de, de brincar com colegas de competição de, de, de atrever-se a falar com eles. Estamos a falar de um, Imaginamos as grandes penalidades. O jogador que vai bater a grande penalidade tem muito mais probabilidade do guarda-redes que vai defendê-la ele ainda assim tem a arrogância positiva, a confiança de, de falar com eles. De, 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 de... Eu lembro da Copa América aquilo era incrível. É. Ele até como o irmão, até tá como a irmão. E defendia. Eva. eu tinha uma conversa com os
0: meus amigos dizia que ele só naqueles segundos já tinha chamado cinco meses fraco a gajo que ia bater no E <risos> não É a
1: forma como ele, como ele entra na cabeça de, dos gajos. É incrível, ele faz-me lembrar. Uh, para, quem, para quem segue a NBA faz lembrar muito o Draymond Green uh, dos Warriors que gosta de, de, de falar, mesmo ele não sendo o melhor jogador da equipa aliás longe disso, tem essa capacidade de conseguir uh, é intrometer se na, no estado de espírito do, do adversário que é, que é fantástico, para ter, tu teres um, um jogador assim na equipa também ajuda, a verdade seja dita e claro. eu acho que ele também teve um papel absolutamente fundamental na, na conquista da Argentina e depois uma palavra para o Scaloni, que esteve presente nas três maiores conquistas uh, da Argentina. Um, um, um treinador que se calhar poucos esperavam que, uh, que fizesse o que fez. Aliás, ninguém esperava que ele ganhasse todas as competições uh, onde esteve presente. A verdade é que conseguiu. Um, e, acho que foi, e, e ao longo da, da competição tomou sempre decisões acertadas, na minha opinião. Encostou o Alvarez, o Alvarez o. Sim, sim, o Alvarez, quando teve que o fazer reformulou o meio campo quando achou correto e acho que o Endes obviamente teve um papel determinante, mas, ainda assim não, não descartou um jogador, por exemplo como o, Pare como o Paredes uh, e notou-se de facto que a sua liderança estava bem presente, mesmo no, no momento da conquista um, o, o Paredes podia até levar a mal a não titularidade, mas a verdade é que ele abraçou bem uh, o papel que teve na seleção e acho que o Scaloni tem um papel determinante nisso e mesmo no jogo em si contra a França a estratégia que ele montou um, e o facto de ter conseguido ganhar o jogo também muito por aquilo que foi a densidade de, de, de jogadores que colocou sempre no meio campo uh, o facto de ter conseguido controlar bem o jogo com bola e de ter sempre achado, encontrado superioridade uh, nessas, nessa, nessas na, na fase de ligação entre, entre a defesa é, e a de Lio, porque
0: tu viste jogos em que a Argentina atua com uma linha de 5 e outros jogos em que a Argentina não atua com uma linha de 5 ou seja, ele teve a capacidade de saber gerir aquilo que era Uh, o seu sistema um faça aquilo que era o adversário chegou à final e se calhar poderia ter a tentação de se resguardar com uma linha de 5 e a verdade é que não tomem essa opção, joga com a linha de 4 e, e isso acaba por ser muito, muito decisivo foi para cima de, da França colocou o Di Maria ali em cima de Dembélé e de, de Jules Condé e, e teve muito
1: sucesso Sim, e obrigou ao, ao, ao Deschamps a tirar Dembélé aos 40 minutos do jogo o que, o que diz bem também da de daquilo que foi o massacre de Di Maria a Dembélé uh, depois dar uma palavra aos franceses que, que fizeram um, um mundial uh, de registro não ganharam mas tiveram muito próximos disso e estamos a falar de uma equipa que viu-se com, muita, com muitas lesões viu-se sem o Sim. balador uh...
0: eu acho que são a maior potência em termos de seleção atual e, e no futuro porque, porque tem o um futuro garantido estamos a falar de uma equipa que é muito jovem uh... O Mbappé o Hernandes, o Condé, o... o próprio americano também ainda é jovem, sim, sim, sim. Uh, o De Belém é
1: jovem, tem, eu não acho é só isso. Tem, tem, um tem, só um tem, 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 tem em todos os sim. setores um talento uf, inacreditável, mesmo na baliza. Não tens o Lohri, podes ter o um, um Mike Manhã dentro de poucos tempos. Opá, é incrível. A França de facto tem muitos produtos uh, na, na formação. Reparem que,
0: reparem que se, se houvesse um campo um, que é o habitual, que é o Paul Guacanté. Estávamos a falar de uma campo suplente em que tinhas camavinga e que tinhas o Tchouameni. Ou seja, isto <risos> promete -se anos e anos de, de luxo. Se é uma seleção que é, que é ex-campeã ex mundial e que é a atual vice-campeã. Ou seja, estamos aqui a falar de um futuro em que promete a França. Sem a, a França está com o topo sempre. Sem dúvida, Bastante.
1: sem dúvida. E uh, falar aqui, isto de alguns trocos individuais franceses para além de Griezmann, que infelizmente, infelizmente isto é, para ele afinal não, não correu como defeição, mas foi claramente se não o melhor, o segundo ou terceiro melhor francês da, da competição um, Giroud uh, sempre um jogador também muito pouco valorizado a verdade é que também fez um torneio brilhante depois claro, Mbappé já falamos um, o Chouameni também muito bem a aparecer com apenas 20, creio um, um jogador muito jovem um, o Pamecano também fez um mundial muito interessante uh, o, o Condé uh, e o Theo também, quando, quando o Theo Hernandes principalmente, uh, quando foi chamado depois da lesão do irmão, logo no primeiro jogo também, atuou de forma brilhante, eu acho que também foi um claro upgrade para, para a seleção francesa portanto, e é, e é como dissemos, isto a França promete estar nisto pelo menos mais dois mundiais, e, pelo menos, não é? Uh, vão ser candidatos pelo menos a mais dois mundiais, e quando digo candidatos é, estão no lote de, das três favoritas, quando digo candidatos é isso. Porque tem sempre o Brasil também, crónico candidato. E mas diria que, eu, eu, eu mesmo eu diria que é mesmo topo, acho que não é nenhuma seleção com
0: tanta variedade para aquilo que
1: quer. E, e depois variedade, mais uh, experiência na, na, nestas andanças, uh, porque estamos a falar de jogadores jovens, por exemplo o Mbappé, mas há 4 anos atrás já tinha jogado uma final uh, do Mundial, uh, estamos a falar de, de muitas malta jovem que já tem um andamento fantástico para, para jogar este tipo de jogos decisivos. Uh, e é isso, em relação à França, é isso, uh, Marcos. Avançamos um pouco, uh, feito, feito, feito um pouco aquele análise também que foi a final os jogadores e, e, e a atuação dos treinadores. O que é que, que é que achaste de? Eu, eu até faço as coisas mais simples como tu sugeriste. Há um um, um 11. 11 porque eu ia dizer as revelações, mas acho e eu por acaso, que eu e eu, e por acaso já,
0: tinha, já tinha pensado e podias me fazer essa pergunta, e portanto já tinha imaginado qualquer coisa na minha cabeça. Olha, na baliza escolhi o Dibo Martínez, né? porque acho que foi de facto o, o guarda-reços mais decisivo uh, da prova e, e pronto, acabou por ganhar o prêmio, portanto parece-me que é justo. Na, na lateral direita e até para tirar alguns jogadores de Marrocos, coloco o Hakimi, acho que faz um, faz um Mundial fantástico e acho que Marrocos fez sempre pelaquela asa direita, também era aquela asa direita onde tinha mais, mais qualidade individual e daí era óbvio que seria muito por aquele corredor, um, no eixo defensivo coloco o, o Otamendi e o Guardiola, acho que não mancha ainda assim, o, o jogo menos conseguido da final não mancha ainda assim uh, todo este campeonato do mundo por parte do Otamendi acho que no, no corredor esquerdo aqui tem alguma dificuldade, uh, se calhar coloco aqui o Teo Hernandes, Gostei, eu gostei muito, até achei interessante, aquele jogador que, que depois substitui o mas raul no Marrocos, mas que é um jogador que na Liga, joga na Liga Marroquina, não sei se poderá ser interessante, será só um jogador do Mundial, mas parece-me -se ser um jogador interessante, ainda assim, claro, não cabe no 11 no, no do, do Mundial. No meio-campo, um, eu escolheria -campo com, um meio-campo com Modric, Enzo Fernandes, e o acho que o Unai foi o melhor jogador do Marrocos de forma destacada e portanto merece também um lugar no, no Onze, também colocar o Modric por aquilo que foi, o seu Mundial foi de facto estupendo e portanto coloco e o Enzo acho que foi, foi de facto o melhor me médio deste, deste Mundial depois na, na frente de ataque, aqui a mim parece-me que é a questão mais simples do Messi e, e o Griezmann embora tenha jogado como número 10 por uma questão daquilo que é construir um 11, coloco, coloco o Griezmann. Pronto, pode ser a falso 9 e o Messi desquido para a direita, pode ser o Messi falso 9, pode ser como vocês quiserem, mas coloca estes três na frente.
1: Ora bem, eu vou tentar dar um 11 um bocadinho um, um mais alternativo uh, para não repetir as peças, apesar de concordar uh, quase na íntegra com aquilo que tu, que tu disseste e justificaste também bem. Uh, na baliza, coloco o Bono. Uh, apesar de que podia colocar aqui o Ivakovic acho que também merecia, mas coloca o Bono por pronto, ser de Marrocos e por ter também conseguido, não só contra a Espanha mas também contra Portugal uh, fazer as exibições da sua vida acho que as defesas que fez foi de facto impressionante, nomeadamente contra a Espanha na, nas grandes penalidades, creio que defendeu duas uh, e foram muito importantes na, na defesa Logo, coloco aqui o um nome que, que, que pronto, acho que vou ser um pouco enxovalhado, mas acho que merece. Já, isto porque ele é muito criticado uh, nos mídias e com razão também no clube, o Harry Maguire. Mas fez um, mundial, mas sim, fez um, um bom mundial, fez. Fez um mundial de assinalar uh, pela Inglaterra. Acho que foi uma das peças em maior uh, destaque uh, na Inglaterra e de facto é um jogador diferente neste contexto de seleção estranhamente
0: desculpa, mas é deixa-me deixa só interromper eu não coloquei nenhum jogador de Inglaterra e ainda bem que tu colocas Maguire porque de facto a Inglaterra foi uma das boas seleções deste Mundial Acho que foi uma, uma equipa a jogar um bom futebol e uma
1: equipa a competir, que tem muita qualidade de também Enfim, e podia ter perfeitamente ganho a França um, depois na, na linha defensiva aqui continuando aí está, uh, coloco o, o Guardiola é difícil não colocar o Guardiola de facto, de facto faz um Mundial assombroso dos, um, vi ali exibições de a nível individual do Guardiol, que, que não me lembro de um, de um central de facto muito bom, eu gostei mesmo muito de, de ver Guardiol na, na Croácia um, depois no lado direito da defesa uh, para tentar aqui encontrar um nome diferente uh, daquilo que tu, tu colocaste uh, é assim, eu gosto do Hakimi por isso acabo por também ter que, <risos> que quase obrigatoriamente colocar claro. o Hakimi e até foi um dos jogadores que eu que eu coloquei na minha fantasy logo da início porque acho que é de facto um jogador brilhante. E, e se não é o melhor do mundo na posição, está a instalar lá, lá perto. Depois, hum, no lado de esquerdo da defesa, eu também eu vou ter que repetir o Théo Hernandes, porque aí está. Nas laterais, não tenho grandes dúvidas porque foram jogadores que não só influenciaram muito aquilo que foi a seleção, como e, é de, os
0: laterais era suposto serem laterais portugueses. A verdade é que a, coisa que a tá nível individual.
1: A nível individual nós tínhamos claramente qualidade para, para isso, mas claro. o rendimento infelizmente não, não mostrou, não, ou melhor, não, não entrou de acordo com isso, mas bem. Não foi condizente, sim. Sim, sim, não foi condizente. E uh, no meio campo, uh, para não perder muito tempo, tenho o De Jong e Amrabat uh, Acho que se, se, se colocaste o Modricio ou o e coloco os, o De Jong e Amrabat na, na mesma perspectiva, acho que o De Jong foi dos destaques da... da, da da seleção. Oana, agora que tu baixos. falas
0: dos Países Baixos, eu não pensei, não pensei nos Países Baixos, mas poderia muito facilmente termos colocado o Dame que é um jogador que nos jogos da seleção que aparece sempre e que
1: faz o Mundial também, ele é muito, muito interessante. Sim, sim, sem dúvida. Uh, e lembro é perfeitamente contra os Estados Unidos, ele fez de facto uma é. exibição brilhante. Exatamente. Uh, mas bem, uh, depois no, no meio-campo vou ter que colocar o Bruno Fernandes, uh, acho que, acho que merece, foi o nosso melhor jogador uh, de longe. E, e pronto, merece ter, ter esse lugar garantido depois no meio campo ainda no meio campo, estou a colocar 4 no meio campo coloco o Bellingham mais um da Inglaterra, acho que fez um mundial que entusiasmou toda a gente e, e de facto se falarmos de, de um jogador jovem que, que subiu muito de valor no mercado com este mundial falamos em, em Bellingham sem dúvida alguma e merece o lugar também na minha opinião depois na frente de ataque acho que não há grandes dúvidas, Lionel Messi, Kylian Mbappé, e um, aqui eu estou na dúvida, eu queria colocar alguém diferente, penso em Giroud, mas também gostava de colocar tu não, o Griezmann.
0: Só não colocaste 4 jogadores do meio campo? Coloquei. Ah, desolvaste colocar na frente, mas tu queres jogar com ah, 12.
1: Ah, exatamente, 4-4-2, <risos> <risos> que que queres queres exatamente. exatamente, então fica, até simplifica-me. As coisas, Sim, é exatamente -te, -te. Sim, vai, vai Messi e Mbappé Se eu não quiser, se eu não... não pondo estes dois. Opa, se calhar meti o, o Giroud e o Kane. Uh... <risos> não sei, honestamente, Sim. assim. Se calhar metia estes dois, mas, mas Messi e Mbappé claramente, acima não, de tudo. Eu,
0: eu acho que podias pôr o, o Kenina, o, o ponta de lança suplente de Marrocos, <risos> que se <que> facto é estupendo, <risos> fantástico. O El Ness, aquela o El frente da
1: Espanha e Portugal incrível o El Nesri que subiu quase 3 metros para marcar o golo poderia
0: não... faz, faz um bom mundial é mas, mas, mas opá a mim ainda me faz um bocadinho confusão ter perdido para, para uma equipa que... que colocou contra nós a jogar um gajo como o que ir desculpa lá <risos> um gajo da segunda divisão italiana que <risos> ok, até ok, tem dia. golos da 2 divisão é italiana
1: esta, esta derrota vai nos atormentar gerações em gerações porque os nossos é, netos é vão isto. perguntar vão, 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 os nossos netos e os nossos filhos vão perguntar fogo como é que não houve uma final Ronaldo Messi? percebes? por causa, por causa, do, por causa do El Nessi, estás a ver? por causa do gajo ter saltado de quase 3 metros claro que há um erro também mas é
0: para estas coisas estás a ver? É, 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 é. o papo é para os soroentes mas é ei, ei. o papo nunca sabe nunca sabe na forma como nós estávamos nunca se sabe mas mas sim
1: é e um fight é um ia ser o, o Gonçalo Gomes ali a fazer um é era pistolero ali 3 bolitos tá? <risos> não, não pois é. <risos> Mas pronto, olha um, para concluir. Uh, equipa que tu mais gostaste para além da Argentina, faço perguntas que... difíceis para caracas. Equipa que, tu mais, que tu mais desiludiu, equipa que mais gostei. Uh,
0: Países Baixos, equipa que mais me... ah, Países Baixos e Japão. Gostei muito do Japão, rapaz, a gente gosta do Japão. Ei,
1: gostei muito do Japão. Bem, é.
0: Equipa que mais me desiludiu. Eu vou colocar a Alemanha, mas atenção que eu não acho que a Alemanha faz o mal mundial. Eu acho que a Alemanha tem um azar de perder o jogo com o Japão e depois tem, tem um azar daquilo que é o grupo. E, e, e dizer que no teu 11, e no meu 11 poderia lá haver um jogador que mais me entusiasmou, que me fez perder 100 paus, que foi o Jamal Mundial, que não conseguiu fazer um gol à Costa Rica com duas bolas opostas e uns 30 lances isolados, cara a cara com Keylor Navas. Mas que, mas que de facto é uma pena que o Musiala não tenha jogado mais tempo, estava a fazer um, um Mundial estupendo, um jogador incrível, e que entusiasmou o mundo. Quem vê os jogos da Alemanha, o Museala entusiasmou para cacete. Acho que o Musiala se consegue ter mais um ou dois jogadores, mais um ou dois jogadores, se consegue ter mais um ou dois jogos. Se calhar até seria mesmo o melhor jogador do Mundial, que faz um Mundial estupendo e, e foi, foi incrível. E, e portanto, eu só coloquei a Alemanha. Na parte da desilusão foi para poder falar um bocadinho de museal, entendes-me entende? pronto. Isso.
1: Ora bem, uh, para pa dar o remate final, a minha equipa, a equipa que eu gostei mais para além da Argentina foi Inglaterra e a equipa que me desiludiu mais foi a Arábia Saudita. Não, estou a brincar, não foi nada a Arábia Saudita. <risos> é, é, é difícil no sentido em que eu acho também que a Alemanha, não direi pelo estilo de jogo, pelo... acho que a Alemanha não jogou pessimamente mal, mas quando tu és eliminado pelo Japão, com todo o respeito, é sempre uma desilusão. Pá, é aquela é, é, é
0: é questão: é isto que nos faz gostar do Mundial, e é isto que nós
1: vamos perder, Sim, com a, exatamente. Com Mundial, exatamente, exatamente. Senão, também, não, ninguém via futebol se não houvesse não aves, não este. Mas, tipo, mas eu, ó, não,
0: olha, que é uma coisa interessante: eu penso que estou aqui a animais de meia, mas o Ansif não foi demitido, pois não? Acho que não. Não foi demitido. E nós estamos aqui a falar de uma seleção que a candidata a ganhar sempre qualquer competição que entre, e foi demitido. E depois tivemos treinadores um, dos mais variados países. Que foram demitidos no, nos oitavos de final no, o próprio treinador do, do imagina, o Paulo Bento sai, sai da Coreia do Sul o Tasqueiroz sai do Irão o Fernando Santos sai nos quartos de final o Tito sai, sai também ele nos quartos de final ou seja, tivemos muitos selecionadores a ser despedidos e, e estranhamente o, o, o próprio o, o, o Luís Henrique sai nos quartos de final uh, nos é oitavos de final uh, e o treinador que até
1: foi arrumado numa fase mais inicial não sai é, sim, sim. é de facto um dado interessante também que mostra um pouco aquilo a mentalidade é... diferente exatamente, a, a mentalidade e a forma de pensar diferente da seleção sim. alemã e da federação alemã mas pronto, é isso maltinha foi mais um, mais um episódio já sabem, ofereçam-nos uma camisola do, do Lionel Messi e vem aí o Natal
0: Eu tente, por favor.
1: <risos> e até uma próxima um abraço um abraço pessoal